1: Buenas ouvintes, da Central 3 está começando a primeira edição da quarta temporada do Podcast De la Rente. Meu nome é Matias Pinto e estou, como sempre, com os meus camaradas aqui, à minha esquerda ele, Felipe Domingues, el Biglia dela Rente. Tudo bom, Biglia?
2: Dale Matias, um abraço a todos, é muito especial voltar aqui a Central 3 e começar essa quarta temporada do Conexão Sudaca, eu lembro do... Do começo do programa, é, há quatro anos atrás. e é, Éramos uns pibes. Éramos uns pibes, nem uhum. tanto, sim. <risos> Mas é muito especial aí começar essa quarta temporada. Já estamos aqui conversando sobre possíveis pautas. Temos eleição, eleições presidenciais no Chile, no Equador. E outras coisitas mais que vamos tratar, além do, do nosso futebol que é sagrado aqui no programa.
1: É, e até essa é a temporada que o calendário do, do futebol sul-americano tá diferente. Essa inclusive é uma das principais pautas do programa do, de hoje. A gente vai falar sobre essas mudanças é, do, no futebol sul-americano. Né, Gabriel?
3: Dali Matias, é isso aí. Um bom ano, um bom 2017 para todos nós, para todos os que ouvem e seguem a Central 3. E... Além então esse importante projeto midiático aí no meio dessa desse mundo em depressão que nós vivemos, mas que por outro lado sempre oferece oportunidades de escape e construção de coisas novas, né? E é para isso que nós estamos aqui firme e forte com a nossa conexão Sudaca com toda a energia possível para mais uma temporada que oxalá seja um pouco mais alegre do que a última, né, que terminou como terminou, mas estamos aí para tocar a vida para frente e, e falar também do que, do que é bom e fazer coisas boas e positivas por aí.
1: E como falou o nosso guerrilheiro da informação, Gabriel Brito, é, a Central Teis pede o seu apoio, né? então se você acredita no, no nosso projeto aqui, no, você é, consome os nossos podcasts Aqui não só a Conexão Sudaca Mas o, o restante da grade Aqui da Central 3 é, Entra lá no apoia.se Barra Central 3 Com numeral e, e se torne um dos nossos colaboradores Recorrentes Então queria mandar um abraço para alguns deles é, O Leandro Okamoto O Rafael Betelli Piccolo o Diego Tintim, Matheus Donato, Tomás Pereira, Vinícius Bernardi, Felipe Monteiro, João Fernandes Garcia, Rodrigo Azevedo, Ivan Rabanilo, Fábio Rocha e Otávio Nepo no Seno. E lá no Twitter também, você pode seguir a gente nas redes sociais. O Twitter é o que a gente usa um pouco mais, o Facebook tá, tá, é tão útil quanto a Marinha Boliviana. É, então, de vez em quando a gente dá uma atualizada lá. Mas queria mandar um abraço pro Lucas Freitas. Mas tá
3: um saco esse Facebook também. mesmo, o público, vamos falar a verdade. <risos> vamos
1: falar a verdade. Então, mandar um abraço pro Lucas Freitas, Romulo Arbo, Vitor Vecchi, Marcos Esteves e todo mundo que segue a gente lá. O pessoal também do Santa Cruz em Espanhol, uma página sobre o, o aniversariante da semana. Do é, dia. Do, do dia, verdade, do dia. É, solamente em en castelhano é, Então os, os íntias corales aí Ao redor da, do continente do mundo Que quiserem saber informação sobre o Santinha Entra lá no Santa Cruz Espanhol, no Twitter Bem, vamos começar falando de pré-libertadores né? é, E essa é uma das principais mudanças é, do ano também né? o, o formato da Libertadores E que esse ano tem três fases é, Antes Da fase de grupos né? Começou na semana passada Inclusive com jogos na mesma semana né? As equipes jogaram Segunda e sexta é, E Desses confrontos né, O Montevideo Wanderers Bateu o Universitário de Sucre No placar global de 7 a 5 é, O Deportivo Tátira Bateu o seu xará é, não, perdão, o Deportivo Capiatá bateu seu xará de Tátira por 1x0 no placar global, enquanto que o Deportivo Municipal é, foi eliminado pelo Independiente Del Valle após ser derrotado em Lima por 1x0 e tentou né, buscou o, a virada lá no, nos arredores de Quito. É, mas o Independente Del Vale mais uma vez se manteve vivo na, na pré-libertadores com um gol agônico, né, no, no, no final. Não, na verdade ano passado não foi um, um gol, foi um pênalti perdido pelo Guarani, né, que manteve. Na verdade. é né? o manteve o Independente Del Vale vivo inclusive chegando até a, a final da competição. Sim, e se é para
3: fazer um comentário, né, dessa primeira fase relâmpago aí, né. Bom, primeiro que é, do, a gente falar daqui a pouco do calendário, mas falar dos confrontos mesmo, né? Capiatá, a classificação do Capiatá contra o táchira não acompanha em absolutamente nada. Então não posso falar. Mas chama atenção,
2: né? Porque o táchira é um time com, com muita história no campeonato já. É. E o Capiatá é um time que. E, e, emergente no, no Paraguai. Mas o
3: Capiatá quase tinha, tinha eliminado o Boca Júnior, não foi uma vez? Sim, no sul, -Americano? No sul -Americano. Ganhou na bomboneira aí perdeu em casa. É. Mas já tinha dado uma, um uhum. sustinho aí para dar uma, uma, uma primeira credencial com, no continente. É, municipal fez jogo duro contra o Del Valle, né, que diante da campanha brilhante do ano passado do time equatoriano de, ali dos arredores de Quito, né, a gente, se você e o futebol peruano sem grandes destaques recentes, era de se imaginar que nesse confronto ficasse mais fácil para o time azul e preto e o atual vice-campeão, mas não, foi uma classificação agônica, como disse o Matias, a vitória de visitante resolveu o confronto, no jogo de volta saiu perdendo e buscou no final, um jogo duro, equilibrado e um confronto que quase, tão, com tons parecidos com a pré-libertadores do ano passado, quando tirou o Guarani do Paraguai, né que foi que por sua vez tinha feito uma campanha brilhante no ano anterior, né, de 2015. E no Anders Universitário de Sucre, acompanhei o jogo de volta, né? um, um placar elástico, mas que, e que reflete mesmo que foi o jogo, no caso, uma peladona de luxo, né? uma peladona com times muito limitados, num estádio maravilhoso do futebol mundial, que é o Centenário, que recebeu aproximadamente umas, um público até razoável, até maior do que o público do jogo contra o Strong este ontem, já pela fase seguinte. Mas o, uma vitória merecidíssima do Montevideo Anders, que só não foi mais fácil porque o goleiro do, do, do time uruguai complicou aquele dia lá e entregou dois gols para o quadro boliviano que conseguiu reagir por um momento estava perdendo de 2x1. Um. E, e
1: ele que já tinha ido muito mal também no, no confronto de ida, né? É, e novamente pre, prejudicou o Anders, o, o D de rua Barena, né? quase charado do, do, do antigo treinador do, do Boca Juniors, mas ele foi bem mal e, é. e acabou sendo substituído na, na fase seguinte.
3: Com justiça, porque é. ele que equilibrou o confronto, o, o, o Anderson abriu 2 a 0 com muita tranquilidade no jogo de volta, um time que é limitado, mas é um time limitado da, daqueles que é bem típico do futebol do vamos dizer assim do Uruguai do Paraguai do Chile recente times bem treinados e com jogadores que se não são brilhantes são além de esforçados tem um funcionamento coletivo e tem fundamentos técnicos básicos né? o, o, o universitário o time de Sucre lembra mais um time mas vamos dizer assim, mais peladeiro mesmo, não sem querer ofender, mas meio varziano mesmo, com erro com tipos de erros que não, 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 não é nível de libertadores e, o, e aí início com bola alta tá, e um pouco de imposição tática, o Anders fez cinco gols naturalmente fez 2 a 0 rápido, depois fez 3 a 1 um. e, e só uma curiosidade
1: né um dos jogadores do Universitário de Sucre tem um nome bem varziano né? o brasileiro Jonathan Restinga, né? Ah, é, lateral é. esquerdo inclusive, era um dos é. destaques
3: do time você via é. que era o tipo de jogador que a gente nunca nem ouviu falar nem de longe aqui no Brasil, que deve ter jogado em em, em, no, em escalões bem é, ele, primários ele, mesmo no futebol brasileiro teve
1: passagens pelo Cianorte, Caldense Grêmio Barueri, o Central de Caruaru e o Caxias quer dizer, é, rodou é, o Brasil aí, né?
3: Sendo que no, um, mal passou pelas elites dos campeonatos estaduais, vamos é. dizer assim, né? Não é nem aquele cara que no estadual já teve um brilhar Não é nem isso. Um jogador bem daqueles, bem modestos, bem. É, bem o operariado mesmo do futebol. E o, o Anderson foi um time mais consistente mesmo, né? Tanto, tanto que na hora que o jogo estava se assim, encaminhando para os pênaltis, ainda teve força para ir lá na frente buscar mais dois gols e. Construiu uma goleada que refletiu mais do que, que cada time apresentou. É,
2: eu assisti o confronto entre o Independiente do Vale e, e o Muni, o Municipal de, de Lima, né? Que,
1: inclusive, é uma das equipes mais tradicionais, é, Exatamente o que eu ia PLU, falar. Né? Quando eu
2: estive em Lima, em 2010, aliás, fiquei na residência lá do, do nosso amigo. Ricardo Fernandes de Láguila, um o Charlie. ele morava exatamente perto da, da sede do, do, do Municipal e fiquei sabendo da história do clube, que foi campeão, se não me engano é o quarto maior campeão nacional na história do Peru, né? atrás só do... Do, do, do trio de ferro, do tio de
1: ferro, de eu, game, eu, eu, eu não sei se o Sport Boys tem mais títulos que o Municipal, mas está tá, tá ali próximo. É né?
2: o quarto foi campeão. É, é, é até conhecido como La Academia, é peruana porque foi campeão nos anos 40, e 50, campeão peruano. É o
1: último título foi em
2: 1950
1: e a última participação na Libertadores primeira e última, né? Foi em 1982.
2: É o time que revelou o, o Soto, né? Que o jogador histórico do, do Barcelona. É, que...
1: é o, o Sport Boys tem dois títulos a mais, é ex-campeão. Então o Municipal é, o, é a quinta força, assim,
2: é, a quinta força. É. Enfim, e até por isso mesmo eu, me chamou atenção, assistir o jogo para ver o Independente do Vale, né, que, que, que desmontou aquele time completamente. Inclusive a gente vai falar, né, o, mais para frente que o Pablo Repeto foi pro Olímpia, assim como o goleiro Ascona É né? e, e foi o confronto da com... próxima fase. E, e outros jogadores, né, o Fluminense pegou. O Sornosa e também o Arejuela, né, o volante. Enfim, um time que sobrou só o lateral esquerdo, o Nunes, que jogou essa, esse confronto. Mas o, mesmo... Uruguai, mesmo. Uruguai... o Uruguai, né? O Uruguai e o Nunes. Mas mesmo assim, um time muito jovem, é um time que trabalha muito bem a base. Né? O Gabriel até escreveu um texto ano passado contando desse projeto do, do time de Sangouque. e Um time muito rápido, muito veloz, jogadores interessantes do meio para frente, e já conseguiu um resultado importante né? na, na, na fase seguinte, a gente vai falar mais à frente contra o Olímpia, né? vencendo por 1 a 0
1: É, e para mim o destaque individual da, dessa pré-pré-pré-Libertadores, né? dessa primeira fase da Libertadores, é o veterano Sérgio Chapita Blanco, né? centroavante do, do Wanderers que tava recentemente no Sporting Cristal, do Peru, e foi autor de três gols, né foi o artilheiro dessa primeira fase, é, mas... Provavelmente, né, como a gente vai falar agora, o Anders não deve chegar tão longe, onde até enfrentaria o próprio Sporting Cristal, né, que, é o, que é o grupo do Santos também, né. de, de, desse confronto é, pode sair, um, um entre o Anders e The Strongest, pode sair um dos rivais do, da equipe da Baixada na fase de grupos.
3: É, então vamos já falar um pouco desse confronto, já para pegar uma, a emenda, né, aí a... Como a gente falou, né, o Anders pegou um adversário muito fraco com falhas muito primárias e clamorosas assim, estruturais e no caso de ontem, né, recebeu o The Strongest, que já é um time experiente, que tem uma base bem parecida com as últimas Libertadores, e aí já pegou um time mais cascudo mesmo, mais que vai com mais qualidade assim, né? Mas na sequência de jogos também jogar na... que já vem, que o time já entrou num embalo uma, numa exigência de competição em mata-mata muito muito precoce né? mal estamos em fevereiro e o time já está no terceiro já, tá em, já tem dois confrontos de mata-mata isso e, e, e teve, não é fácil para nenhum time
1: e teve uma questão também com um, um, um cisma, né com, a, com o sindicato dos atletas no Uruguai que exige que, o, que, o, que os jogadores compram os 30 dias de férias né? então houve até o próprio Chapita Blanco foi um, do, um dos referentes do plantel que falava que não, que o, é, o Anders não podia tirar os 30 dias de férias, porque senão ia... É, Simplesmente arrebentar a, a, já, é, a, a Atrasar a preparação. E, e isso foi algo que aconteceu com o Liverpool também, em 2011, quando jogou a pré-libertadores com o Grêmio aqui no Brasil. Houve também, então... O, o, muitos atletas do Liverpool se prepararam sem a indumentária oficial do clube em parques de, de Montevidéu. Não sei se isso aconteceu com, com o Anders agora, não, não, não tive notícia em relação a isso, mas não é algo novo no futebol uruguaio que tem um sindicato atuante justamente para... Evitar muitas vezes situação de exploração né, dos do, do jogadores
2: Do outro lado o Strongest foi campeão boliviano é. quase no Natal Numa decisão contra o Bolívar O Bolívar que estava para ser campeão tomou o um gol no último minuto Forçou um jogo de desempate E o Strongest conseguiu ser campeão em cima do seu maior rival E o Gabriel falou, manteve que... aquele time que ganhou do São Paulo ano passado aqui no Paquembu Que quase tirou o São Paulo num jogo dramático lá em La Paz manteve o Chumaceiro, o Matias Alonso né, os dois que fizeram os é. gols do confronto o
1: Pablo Escobar também, que já foi nosso convidado aqui e
3: que... Daniel Vaca que é um bom goleiro, é. continua jogando é um e o time técnico... que tem mais pinha dorsal de respeito, vamos dizer
2: manteve o técnico, que é o César Farias, venezuelano que foi técnico da seleção, também um bom treinador e um time perigoso que pode chegar até mais longe né na fase de grupos, né? Como, como foi no ano passado deu muito trabalho.
3: E pô, podemos considerar que é um pouco falar contar esse jogo de volta aí, porque nem o Boca Juniors do Riquelme em 2001, naquele auge todo teria muitas chances de reverter um placar desse em La Paz. Uma, né? uma
1: desvantagem de, de 2x0. La
3: Paz, é Bahia é dose para Leão mesmo.
1: É, e o vencedor desse jogo pega o vencedor né, de Atlético Tucumã e El Nacional mas esse a gente vai guardar para o final né, de, desse bloco. Vamos falar então do, dos jogos de terça-feira, é, já que o, o Cerro, também de Montevidéu, é, recebeu a União Espanhola de Martim Palermo no Luiz Trocoli. Né? Isso é uma, uma novidade também. A última participação do Cerro, é, inclusive caindo no, no grupo do Internacional, é, se dividia entre o Parque Central ou Luiz Franzini, não lembro qual, e o próprio Inter jogou em Rivera, né? jogou no Atílio Paiva, tentando atrair a, a é, torcida jogou, colorada. Jogou para os colorados assistirem, é, na verdade. E Crede... o, mas o Cerro agora instalou iluminação artificial no, no Monumental Luiz Trocoli, ali do outro lado da Baía de Montevidéu, e pôde jogar em casa depois de muito tempo por uma competição internacional. O
2: estádio não estava cheio, mas a torcida fez muito barulho, né? Boa a torcida do Cerro, muito. É, na, na, na o minha... estádio é grande
3: também, não é o estádio um estádio é grande. É. Não é um estádio, é bem maior que o do Defensor, que é um estádio que a gente toda hora vê na televisão recebendo vários times aí.
1: Inclusive era um dos poucos estádios há, há alguns anos atrás que podia receber. Os dois grandes por questão de capacidade, né? por segurança não tanto, porque é sempre muito difícil jogar lá na Vija del Cerro. É, inclusive o que o Iga falou né, em relação à torcida. É a terceira força em torcida, é uma das poucas que bate de frente com a, as enteadas dos dois grandes. É,
2: essa é essa sensação que, que dá, né? Nunca tive, nunca fui em Montevideo ver algum jogo, mas da televisão parece que é a torcida do cerro dos, dos quadros ticos é a mais inflamada mesmo. E conseguiu empurrar um time que era inferior à União Espanhola que fez um jogo pau a pau ali. Até que o resultado foi injusto com o Cerro. No, no finalzinho do jogo, o Meia, que é muito bom do Cerro, camisa desse o Rodrigues, tentou, tentou cruzar. Fez, fez como o Cerezo em 82, cruzou a bola no pé do, do Meia do, do. Da União, da Espanhola. União Espanhola, né O, Ra Raim, o Jaime. Raim, que Fez um golaço, né? Foi o gol mais bonito dessa. Até Sim. aqui da Libertadores, um gol de cobertura. E foi um jogo interessante, um jogo. Pau a pau ali, o Martim Palermo, né? Que me chamou a atenção com o Martim Palermo como, como treinador. Eu vi como, como a gente tá ficando velho, né? Com jovens treinadores né, Nossa Libertadores.
1: Não, o o titã que inclusive, foi... Teve um editorial, né? para ele na, na revista de Cabeça, lá do Chile. Nos nossos parceiros aqui. É, então... E ele tem feito um bom trabalho na, na frente do, dos hispânicos. É, e com esse resultado tem tudo pra... pra se classificar né, para essa última fase da pré-libertadores é, agora
3: eu acho que eu vi esse jogo também gostei bastante do clima do jogo as torcidas, O estátua era meio grande dá a impressão de vazio, mas tinha um bom público sim, diante do tamanho dos times inclusive a torcida visitante marcou uma boa presença, surpreendente até não sei como aconteceu isso não tem nenhuma explicação para mim, mas era merece destaque, só que eu acho que o Neos Paola sobrou um pouco mais mesmo, mostrou que era mais time, mais inteiro, o atacante argentino salão. Fez o segundo gol um pouco antes de acabar o primeiro tempo mesmo, mas o que ele perdeu de gol fácil foi uma coisa surreal, assim, com e sem goleiro, driblando o goleiro e, tentando, e depois sendo travado pela zaga quando já não tinha mais goleiro. É, o, o União Espanhola sobrou um pouco mais mesmo, mostrou que é um pouco mais inteiro como conjunto, que faz sentido, né? O Cerro não joga uma competição dessa faz tempo e o União Espanhola tem frequentado todo ano... Pelo menos uma das duas Copas, né? Agora, mais uma classificação que parece muito, muito próxima da resolução. Né? E com um time que talvez tenha alguma coisa a dizer mais pra frente.
1: É, e desculpa a minha confusão an anterior. Na verdade é desse confronto que sai o, o, o vencedor que vai pegar provavelmente o The Strongest e que pode cair no, no grupo do Santos. Sim, porque é. acho que o, do... o Atlético Nacional... É, e o Tucumã, é, ah, eles, eles vão cair no grupo. podem cair no grupo do Palmeiras. Uhum. É, e pe pegando o, o vencedor é, do confronto 4, que é o Carabobo contra o Júnior de Barranquilla encaminhado é para o Júnior. Não tem mais Carabobo no futebol. Viu? <risos> Falar desse confronto, então, também de terça-feira: né, o Carabobo contra o Júnior. E antes de sair de Montevideo Falar também do Felipe Klein, que é um dos destaques do Cerro, do também, mais um brasileiro aí desconhecido do, do grande público que consegue se destacar fora do Brasil, né? Ele que aqui passou por canoas, ferroviário do Ceará, Fortaleza e Casa e Passo Fundo, então ficou entre é, Rio Grande do Sul e, e Ceará, né? Com passagem também pelo Cerro Largo que fica ali também próximo da, da fronteira com o Brasil em, em Aceguá é, então passamos agora para Júnior Barranquilha e Carabobo vitória tranquila né, do, do Tiburon. É, fez 1 um a 0 no primeiro tempo e administrou o resultado e a equipe venezuelana muito fraca né? muito, muitos erros de, de transição, não, não sei é, em que altura da temporada da, da pré-temporada eles estão mas o Júnior não teve muita dificuldade para vencer a, a equipe local no estádio polideportivo Misael Delgado, em Valência, e tem tudo para conquistar essa vaga também é, no estádio metropolitano de Barranquilla. É, assim
2: como é difícil reverter em La Paz, em Barranquilla também não é nada fácil, né? Pelo, não, o calor é o calor isso. insuportável que faz ali no, no Caribe colombiano, tanto é que a seleção... Resolveu mandar seus jogos lá em Barranquilha para conta
1: co, Contra equipes do plano, né? Não, contra, 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 contra equipes do plano... Contra tá, tá, todas tá as equipes. Né? agora toda, né? Virou
2: a sede mesmo é. na Colômbia, né? Na, Boa, nessa o o Ecampim foi
1: abandonado.
2: Foi deixado de lado. Eu
3: acho um erro, mas tudo bem. É.
2: E o Júnior Barranquilha, é, acompanhando os últimos, as últimas três, quatro temporadas do, do futebol colombiano, se posicionou ali como uma terceira, quarta força, fazendo... É, frente para o Atlético Nacional de Medellín e pro para o Santa Fé né? que são os dois times que, que polarizaram ali a disputa na Colômbia então o gênio de Barranquilla tem tudo aí para passar para a próxima fase
1: Isso e passamos agora para os duelos dos brasileiros né? que jogaram na quarta-feira é... e vamos falar da Estéia do Furacão que volta Libertadores depois de uma é, participação esquecível em 2014, né, quando foi eliminada na primeira fase contra o The Strongest é, em La Paz, inclusive o jogo que o, o Adiano Imperador marcou um gol foi praticamente
3: a única lembrança que é, ficou dessa campanha mesmo
1: é, não, e a classificação que foi dramática contra o Iquique se, se eu não me lembro se, 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 se eu não me
3: na prévia? na
1: prévia, acho que foi não, na, na prévia contra o Iquique se eu, salvo engano mas falar da vitória aí do, do, do furacão, que contou com a estrela do grafite, né? Marcando gol de pênalti. É, mas um confronto muito equilibrado, né? Eu acho que esse é, é Assim como o próximo que a gente vai falar, Botafogo Colo-Colo, que são as camisas mais pesadas da, da, da pré-Libertadores. É, dois duelos bem equilibrados. E destacável também é a mobilização, mais uma vez. É, de, de uma torcida grande da Colômbia pelo continente né? Os torcedores milionários viraram notícia em Curitiba Desde a semana passada Quando eles foram chegando aos poucos E daquele jeito deles Eu vi então. notícia
2: que um foi, que foi preso na, no, na estrada Que Porque ele estava surfando. surfando num ônibus no é, Paraná
1: Algo que é comum nas carreteiras colombianas né? Eles têm esse expediente de, em viagens de visitante Mas chegaram muitos colombianos a Curitiba ganhar o ingresso da diretoria é, do, do Atlético a, Paranaense a diretoria do Atlético e a diretoria da torcida os fanáticos é, deram uma força também para o pessoal que veio de Bogotá e outras é, regiões da é, Colômbia Os
3: torcedores colombianos têm um espírito de, de aventura para ir de visitante que é uma coisa meio rara no mundo inteiro mesmo e agora quanto ao jogo confronto duro para o Atlético Paranaense uma, um ingrato para quem montou um time interessante que tou tá sendo muito falada por é, ter contratado veteranos como o Graffiti, Lutiel Gonzales, né? Mas
2: lateral Jônatas também.
3: Sim, mas também trouxe o Felipe Gedoss assim, tem, acho que tem um, um uma mistura interessante aí, pegando a base do Brasil dos últimos dois brasileiros, mais do último mesmo. Dá dá para tentar, dá para ter pretensão, dá para tentar sonhar com alguma coisa, mas pegou um confronto muito duro logo de cara. Ó, alguns confrontos já são de um bom nível nessa fase da Libertadores, apesar de, de todos nós aqui considerarmos um exagero essa fórmula, o número de times, número de fases prévias é, muito, é meio desnecessário, mas alguns confrontos já são de nível de Libertadores mesmo. Esse é, o, esse é um deles. Então é... Uma, então o jogo foi. Eu assisti mais pela metade de rabo de olho, mas deu pra ver que foi um jogo bem tenso, assim, bem equilibrado, com os dois times se, se batendo muito de frente mesmo. Assim, difícil um superar o outro, jogo de poucas chances. O Atlético aproveitou num pênaltizinho que considero discutível, mas não é que eu achei um absurdo marcar, mas eu acho que dá pra discutir se foi ou se não foi o grafite bateu com firmeza mesmo, como se deve, e garantiu um esse placar precioso que é pouco, mas é um, pelo menos também não tem um gol do visitante que o que pode ser crucial na partida de volta que tem tudo para ser bem sofrida pro Pros dois lados, né? Mas pro lado do Atlético certamente vai ser mesmo.
1: E o Graffiti que não jogava uma partida de Libertadores desde do, do, a campanha do campeonato de São Paulo 2005, em, 2005 quando inclusive ele se contundiu no, no jogo de ida contra o Tigres, né? É, então... E volta, né? Não, no jogo de ida, eles ah, no Morumbi, no, ah, é no 4x0, aí o São Paulo foi atrás do Amoroso, foi atrás do Amoroso e, e o Amoroso que inclusive fez um gol contra o próprio Atlético Paranaense na, na final.
2: Mas me chamou a atenção o, o, o público na arena, né? como o Atlético Paranaense não consegue mais encher a arena, como era no passado, né? era, era um fator muito forte né? do, do Atlético Paranaense, a arena lotada.
3: O,
1: Ou sei o, qual era hoje o, o, o fator é o gramado sintético. Né? É. A Arena da Baixada hoje tem gramado sintético, Sim. então esse é o fator local, não ah, tanto tá. a torcida quanto era no passado.
3: Não, pensei que você estava insinuando que havia um movimento de boicote aos jogos por causa da grama sintética. Ah, não, 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 que...
1: não, não não, é essa a questão, é, é mais é, é uma é questão. O valor de... do, é o valor, né? É o valor mesmo do, do ingresso.
3: Bom, aqui agora te te elogiou o time do Atlético, um pouco do trabalho recente que tem, tem uma base boa, é. mas vamos, por outro lado vamos criticar o extra-campo, né? Primeiro que grama sintética é inaceitável, não pode dar desculpa que quiser, mas é inaceitável, é, ainda mais por que custou reformar o pela segunda vez o Joaquim Américo, né, o estádio que já foi duas vezes reconstruído e tem que recorrer à grama sintética, é, eu acho que é meio que um, uma coisa bem fora de lugar, mas fora isso, na questão do, do ingresso, se o estádio não lotou num jogo interessante desse, quando tem um time interessante jogando com a tua camisa, é porque a culpa não é do torcedor, né, ninguém, não, ninguém tem preguiça de ir no estádio nessa época do ano, em geral, Logo numa Libertadores e, e tudo mais. O Atlético Paranaense é um pioneiro da elitização do futebol, das Sim. arquibancadas, né? Vamos dizer isso. Eu lembro que em 99...
1: Já se discutia já isso. Já se
3: discutia isso e o mesmo Mário Celso Petralha, nome que ficaria tão emblemático no imaginário brasileiro, né? É, defendia com unhas e dentes os 30 reais de ingresso. Eu lembro até na hoje. Época, 30 na reais. época era 10 reais uma arquibancada que já era, assim... O que muita gente já achava 10 está bom demais, porque para o país da época 10 é, reais era um dinheiro e, e, mesmo.
1: E 30 nessa época era, era nessa...
3: quase 10% do salário mínimo. Não, 30 nessa época é igual 120 de hoje, 150 de hoje, é, praticamente o, isso. O,
1: hoje é até mais porque os, os 120 de hoje supera o, os 10% do, do salário mínimo. Naquela época ficava meio empatado. Sim, sim. E, e inclusive foi, era esse o valor que os colombianos teriam que desembolsar, né? É, a gente aplaude a iniciativa de ajudar alguns torcedores pontualmente ali, mas por outro lado não dá para cobrar 120 reais é, de um, um ingresso de visitante. Isso é uma coisa que a Comembol tinha que rever também, né? um teto é, principalmente para a torcida visitante.
4: É,
3: uma, uma tradição infeliz é. que... A gente acompanha muito no Brasil, né? no resto do continente, Eu não, não, não tenho muita notícia disso, a não ser como o, com o netinho brasileiro que vai lá, porque, claro, é retalhado, né? Não só retalhado, como visto como uma fonte de dinheiro, né? Já que vocês têm mais dinheiro que o resto do continente, vocês vêm pagar 100 reais aqui no ingresso de visitante mesmo. É. Aí, Tanto que quando eu tive a chance de estar no Uruguai, justo quando o Corinthians jogava lá contra o Danube em 2015, eu comprei o ingresso para ver o jogo no meio da torcida do Danube, que é uma torcida bem pacífica, bem tranquila... Eu ainda vi um, um jogo num setor misto que tinha outros brasileiros e torci lá pro, numa boa pro Corinthians, mas por quê? Porque o ingresso da torcida do Corinthians mesmo, do espaço do visitante, tava 800 pesos uruguaios, que era o equivalente a
2: 100, 80 a 80,
3: é. 100 reais, não é. vou lembrar exatamente agora, mas, mas por era, aí. era 80 conto. Eu paguei, o equivalente, eu paguei 240, 200 pesos, o que era o equivalente a uns 25 reais eu fiquei, e tava de bom tamanho. Enfim, acho uma coisa bem infeliz, assim, você tratar o visitante que se já se já, ele já gastou pra estar lá, ele já fez um esforço muito maior do que o local para estar no estádio. E é. você botar mais caro, para mim, é uma distorção absurda das coisas.
1: É, e quem passar desse confronto entre Atlético Paranaense e Milionários, provavelmente pegará o Universitário de Lima, que venceu o capiatá por 3 a 1 de visitante, e se encaminha pro grupo da morte, né? O grupo 4 com São Lourenço, Universidade Católica e Flamengo. Então, um, um desses quatro clubes, é, no meu entender, o universitário contra o vencedor de Atlético Paranaense e, e Milionários, que está um placar bem aberto. Vai sair um grupo forte. Vai aí. sair no, no grupo mais forte da, da, da fase de grupos. E
3: vai deixar o mais forte ainda
1: o grupo Sim, mesmo. Sim, também. Mesmo. É, passamos agora para o Botafogo, né, que enfrentou o Colo Colo, Colo, -Colo que foi o, o algoz do, do fogão na melhor campanha do clube na Libertadores em 73 quando os chilenos ganharam no Maracanã, eliminando o glorioso, aquela equipe do Colo Colo que até tem a teoria de que atrasou o golpe no Chile né? tem até um, um livro que foi lançado recentemente, muito bom recomendo, e era o time do Carlos Casselli, do Beirute, um brasileiro outro brasileiro também desconhecido aqui no Brasil mas que marcou história, né? E eliminou aquele Botafogo que era vice-campeão brasileiro, é, que tinha Marinho Chagas, enfim, uma, uma grande equipe do fogão. E no jogo, né, o, o Ayrton é, teve muita felicidade no, no, no chute. É, Jairzinho,
3: né? Acho que, né? Era uma, também Jairzinho, era um grande também. símbolo desse time. É. Né?
1: E no, no jogo é, dessa última quarta-feira, o Ayrton acertou um lance de rara felicidade, né? um belo chute ele que tem poucos gols na carreira mas o goleirão paraguaio Rusto Vilar não pôde fazer nada porque foi bem no canto e a bola ainda pingou uh, na frente dele uh, depois uma jogada do Montijo que é um dos grandes ídolos recentes da Universidade de Chile rival do, do Cacique uh, e o Pavês acabou fazendo um gol contra né? resultado uh, tranquilo para o Botafogo, mas que na primeira chegada do, do Colo Colo, o Paredes fez o, o gol de visitante que dá uma, uma se transforma uma derrota por 2 a 0 que era difícil de reverter em Santiago num, num jogo de volta que pode ser mais é, equilibrado, né? E o Paredes que tem um, 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 um retrospecto invejável, né? É a quinta Libertadores que ele joga pelo Colo-Colo e fez gol nas cinco estreias O Paredes sempre deixa o dele quando o Colo-Colo estreia na Libertadores.
2: É, o Colo-Colo tem um time interessante, manteve a base também já de bastante tempo, né? O Gusto o zagueiro Barroso... O Barroso que veio do o Ringues, né? o O'Ringues que foi campeão com, é, com, com o, Toto, Berizo, que o agora, Toto que agora é o treinador do Celta que tá... Né? ali na semifinal da, da Copa do Rei, fazendo uma grande campanha, o Celta também na, na Liga Europa, mas o falando do Colo Colo, né, um time do, do Pablo Guedes, é sempre interessante ver esse treinador, um time muito bem postado, muito agressivo, que propôs um jogo pau a pau com o Botafogo mesmo, e começou até o um jogo melhor, até sair esse gol no, que surgiu no lateral, o grande problema desse Colo Colo é a zaga mesmo, tomou dois gols, a meu ver, infantis ali. E, mas é um time interessante na, no meu campo pra frente, tem jogadores experientes, Gonçalo Ferro, o Esteban Paredes, jogadores que já rodaram, jogaram na seleção. E eu vejo um, um ligeiro favoritismo do, do Colo Colo nesse jogo de volta, até porque o Botafogo não fez uma grande partida, né?
1: É, mas o Botafogo também tinha muitos desfalques, né? Ele chegou bem baleado pra, pra esse confronto. É, não conseguiu trazer tantas peças de reposição né, em relação ao ano passado mas eu, eu, eu destaco a, a estreia do, do Gatito Fernandes na, na Libertadores ele que, para mim, tinha feito, na minha visão, fez um bom brasileiro pelo Figueirense, se não fosse por ele, assim como o Danilo Fernandes, no caso do Inter, suas equipes teriam sido rebaixadas bem antes, né porque o Gatito Fernandes segurou bem a, segurou a, a pressão. Segurou muito bem, fez um ótimo brasileiro,
3: apesar é. do rebaixamento do Figueirense mesmo. É. Uma boa contratação para compensar o Sidão, e o Jefferson não volta nunca, né é. e o Sidão veio para o São Paulo, foi uma ótima contratação e... É outro confronto que, confronto que dá um pouco de pena de ver um dos dois sendo eliminado. Porque é um confronto muito difícil por uma fase tão prematura do ano, da temporada inteira. E o Botafogo tá montando um time, tem um trabalho, tá querendo investir, mas é difícil você investir também sabendo que, puta, em um mês você pode perder a maior fonte de expectativa, de receita, de, não só de receita, como de empolgação da torcida também, de adesão da torcida ao, ao time, e acompanhar e tal... E, mas, e deu pra ver pelo clima do Engenhão, eu não vi o jogo, mas tinha um clima bem legal no Engenhão, como raras vezes se vê naquele estádio, e, e a torcida do Botafogo mesmo passando um calor pro campo, que também sem querer cornetar nem nada, mas também não é bem o, 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 o estigma mais... Clássico do, do Botafogo, que tem uma torcida um pouco mais blazer, vamos dizer assim. Não no sentido, sem querer ofender, mas uma torcida... Eu, eu, eu diria uma torcida, uma torcida um... mais depressiva. É, uma torcida mais que. Mais resignada. Exato, mais resignada, é. exatamente. Um pouco mais pessimista uhum. mesmo. Mas nesse caso, não, tava tá um clima bem legal mesmo no Engenhão e uma vitória que parece uma vitória justa, porém bastante importante, né? De outro lado, um Colo-Colo que tá sempre aí martelando. Uma hora vai acabar. Criando alguma. Algum, fazendo alguma campanha maior também.
4: E
1: eu digo aqui também, né? Como é bom ver o Camilo jogar. Pra mim, um dos melhores camisas 10.
2: Mas jogou sobrecarregado por, é. pelo Montiiro, jogou quase como volante, como segundo volante. ali é. ó, Mas ó, ó, eu falou. gosto muito do. Não, do,
3: do o jogador do futebol é dele. um bom jogador, um é. camisa 10, meio do, a moda antiga, que tem muito pouco hoje em dia. Mas um meio-campista, num jeito, na, na acepção bem clássica mesmo, que tá jogando e tá numa fase bem boa mesmo, um. Um dos baluartes aí do Botafogo desde o ano passado. Né?
1: E o Botafogo que também, caso passe pelo Colo Colo, enfrenta o vencedor de Independente Del Vale e Olímpia, né? o Independente Del Valle que enfrentou o Fogão na Libertadores de 2014, última participação do clube quando também ficou na, na fase de grupo é, naquela ocasião, junto com o, o, os equatorianos, porque passaram a União Espanhola e o São Lourenço que seria campeão posteriormente. E o Olímpia, né, que nunca pode se desprezar a equipe paraguaia.
4: É
3: um caminho bem ingrato para chegar é. na fase de grupos, né? Para qualquer time aí, é quatro tem que fazer no mínimo quatro partidas duras e no caso do Del Valle ainda seriam seis para chegar no grupo, né?
1: E se passar, ainda cai num grupo tão difícil quanto, né? Porque tem o atual campeão, o Atlético Nacional, o Estudiantes de La Plata e o Barcelona de Guayaquil é pesado. <risos> pesado então já o Botafogo aí é, se chegar na fase de grupo já vai chega com moral já também já chega né? pronto
3: pra, pra guerra né? É.
1: É, passamos agora para quinta-feira é, na qual já falamos né, do jogo de Del Wonders e The Strongest com a vitória dos bolivianos falar agora um pouco mais brevemente né, de Independente Del Valle 1 um, Olímpia 0 e Deportivo Cap, Capiatá 1 um, Universitário de Lima 3
2: é, o Universitário de Lima, não dá para esperar muita coisa da Laú. É, dá para destacar o retorno do Juan Loco Vargas, que jogou muito tempo na Europa, na Fiorentina, teve o seu maior destaque. Jogou muito tempo na seleção, acabou perdendo espaço para o nesse ciclo do, do Gareca, na frente da seleção. E o Universitário que, assim como a Aliança Lima, perdeu muito protagonismo né, no local, é, principalmente para o Esporte Cristal e para o Melgar de Arequipa, né, os últimos dois campeões nacionais. E não dá para esperar muito, até pelo cruzamento Um caminho muito complicado para para Laú Que pelo menos nessa primeira Nessa segunda fase Encaminhou a sua classificação
1: E sobre e Destacando também né Esse, esse confronto Do, do Pablo Repeto E do, Ascona, e do Ascona, né? Né? Ascona Contra Independiente Del Valle né? um
2: Resultado importante, 1 a 0 é, Agora a Olimpia recebe né o Del Vale um confronto aberto ainda Del Vale com com um time toto, totalmente remodelado e, e o Olímpia que também não tem não tem tido grande retrospecto a nível local é, o, perdendo espaço para o Cerro Porteño o Cerro Grandival e o Guarani o, o Guarani que foi campeão local né no último campeonato paraguai
1: bem vamos falar então agora dessa nova cara da Libertadores né com essa expansão é, a gente, eu, eu, eu acho que aqui no, no Conexão Sudaca a gente concorda que a Libertadores tem que ser jogada ao longo do ano, né? até para é, fazer com que os clubes é, não montem times de seis meses. Né? Tem um, um, um projeto a longo prazo e que também não chegue desfalcado quando for disputar o, o
3: Mundial. Né? É até bom se resolver o campeonato, vai sentir vai, vou, fazer, vou sentir falta das finais na época do frio, do inverno. Né? Eu mas, ia falar isso também. Mas por outro lado é bom, você decidir o campeonato e logo ir para o Japão, em vez de ficar cinco meses esperando o jogo do Japão, fazendo nada da vida, que a gente conhece, a gente conhece bem isso no Brasil, quando é um time brasileiro que ganha a, sua, a, a, a Copa, e fica quatro meses esperando dois jogos, e aí é, acumula tanta tensão para esses dois jogos, que chega lá sempre numa situação emocional difícil de jogar bem. Tanto que, bom, a gente não teve o Sudaka pra comentar o Mundial de Clubes, né? Mas que tragédia que foi a participação do Atlético Nacional no, no Japão. E, por outro lado, quase que o Kashima foi campeão também, né? Tudo muito aleatório acontecendo ali. É, mas, enfim, acho bom decidir perto da viagem pro, Jap... do, pro outro lado do mundo que o time campeão vai ser o time do Mundial. Não é que nem hoje que o time do campeão da Libertadores chega é, picotado no Mundial, né? Salvo raras exceções, cada vez mais raras mesmo.
1: E essa Libertadores, falando em novas caras, né? com mais clubes é, podendo se classificar. Né? Pelo menos um a mais por país. É, então a gente esteve estreando nessa edição já o Deportivo Capiatá. O Atlético Tucumã, que a gente vai é, falar agora no próximo quadro. E também temos a estreia de Chapecoense e Sport Boys. É, da, da Bolívia né? o campeão boliviano de 2014 sob o comando do Gatito Lujieb é, ídolo do Chacarita é, grande artilheiro é, agora eu vou chamar o quadro Que Lindo para falar justamente sobre a estreia do Decano primeira equipe do norte da Argentina a disputar a Libertadores Marcando, pisa la pelota Maradona arranca por la derecha del genio del fútbol de un final y deja el a tocar para Borruchaga siempre Maradona Genio, Genio, Genio Bem, então vamos falar aí da estéia do Atlético Tucumã E daí eu, 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 eu lanço um desafio para os nossos ouvintes e pesquisadores aí do futebol sul-americano Se houve outro caso de uma equipe que estreou na Libertadores fazendo um gol no primeiro lance Primeiro lance de jogo, sai o gol do, do Atlético Tucumã é, é algo impressionante, né?
2: É, eu lembro do São Paulo quando, quando voltou na Libertadores, depois de 10 anos, em, em 2004 fez um gol também no primeiro lance com o Luiz Fabiano. Foi jogo contra o... Os... Não,
1: a estreia foi contra a Aliança é. Lima no Peru. Você está confundindo com Dois... o Cobreloa no Morumbi Cobreloa, a verdade, a verdade. É. O Aliança Lima foi o gol do Rogério primeiro verdade, de é. falta. Mas é. realmente, no, no Morumbi, o Luiz Fabiano fez o gol no, no primeiro lance. Mas é, lance de, de muita felicidade aí, é, Não, eu... do, do, da combinação né, da falta cobrada pela Lapuga Rodrigues e o Zampelli desviando no, no caminho, né, enganando o goleiro Padilla do, da equipe do El Nacional.
3: Sim, um lance de sorte e quase que o, o, o próprio Zampelli, o, o, o jogador que... Desviou. Cobrou a falta, a, ficou, a, a... acho que foi o Zampetri mesmo é. que, que fez o desvio, quase fez o segundo gol aos 3 minutos, por muito poucos não, bomba não, no canto, não né, saiu o gol, fez uma baita de uma defesa, quase que virou um 2x0 ali no... em menos de 5 minutos, que seria assim um, um choque total. né e Mas foi só isso, depois o Nacional que você Depois o jogo é que livrou, até porque é um time é. de camisa e tal, e aí também a empolgação, Ele não pode jogar 90 minutos, né, e mas que foi bonito, a vibração do, do, gol, do, do gol, assim, do, na hora do, desse primeiro gol do Atlético um o que o estádio explodiu, assim, é uma coisa que tá, não é todo gol hoje em dia que se comemora mais assim, não, é um fervor, assim, uma emoção mesmo que, é, que me lembrou momentos gostosos do futebol, assim, de quando a gente pulsava mais dentro do estádio, tanto que até o, o interventor, digno de doicode, que comenta jogo no Sport TV lá com sua vontade de censurar tudo e todos no estádio de futebol, teve que reconhecer que atmosfera, que torcida, tá, pena que aqui não pode, né, pena que aqui tá tudo, é, a gente tem que aguentar uma parada militar no estádio já, mas...
1: E, e fica aqui a, a, a crítica também, é, a gente elogia quando tem que elogiar, mas bate pesado quando precisa, a, a crítica à casa da Libertadores, né a Fox Sports que fez uma campanha nas suas redes sociais ridícula não, É, pra... ridícula é, dizendo que não pode sinalizador, mascotes, criança em campo, apitos, rolos de papel bandeirões, enfim é, tirando diversas características falando, da, 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 da cultura torcedora na América do
3: é, Sul. É, é, é o doicode é, invisível isso aí. É o departamento de ordem e política social chegando no futebol pra cagar regras acima que simplesmente visam cercear. Cercear a felicidade, cercear a liberdade humana, cercear o encontro, a convivência, a, a, o lazer. Pra, pra que isso? Sabe? Que isso com... Essa, esse negócio que o Focus Sports botou na internet é sim, é demencial. É, vocês querem o que então? Daqui a pouco uma festa de criança no buffet de 12 anos lá, tá mais emocionante que o estádio. Porra, é, que coisa de. Vocês querem quem no estádio então? Um monte de retardado, de. Porque aí, porque o, o mais. Além, pior do que o que não pode, era o que podia, né? Parecia uma igreja evangélica num transe coletivo lá, naqueles momentos de ápice do culto. Pode gritar, ajoelhar, pular, rezar... rezar <risos> Eu, porra, eu não quero... Fa...
1: Não, não não é um é
3: assim. não é o culto não é, é, exato. Mas me lembrou na hora a imagem é. da greda. E todo mundo pro alto, assim, mãos ao alto. Eu acredito, é. eu acredito. Isso para mosaico pode. Ter. É. Mosaicos da diretoria também pode. Mas enfim... É, é... ridículo. Mas o que, vamos, que eles querem da vida? Vamos
1: tentar pegar um pouco dessa vibração ali do Estádio Monumental Presidente José Fierro em São Miguel de Tucumã capital da província eh, de Tucumã, eh, a explosão eh, de alegria da inchada do decano. Eh, narração da rádio lv Doce de Tucumã.
0: A Pita el árbitro de infracción sobre el Pulga Rodríguez Habrá tiro libre que será para el equipo dirigido por Lavallén Edén Veterinaria, lo que tu necesita Está en Edén Veterinaria, Centro veterinario la Catamarca 451, teléfono 4, 30, 15, 95 46 segundos reciente la primera parte Tiro libre que será en tres cuartos de campo de juego Para el equipo dirigido por Pablo Lavallén Se va a acercar a tres cuartos del terreno no más El Pulga Rodríguez le va a pegar de pierna derecha la pelota Va a levantar el balón contra el área Defendida por Padilla y el resto de la tropa El equipo ecuatoriano vestido de rojo Con franja que cruza el pecho de derecha a izquierda Con colores grises y negros. Va a levantar el pulga Rodríguez. Otoma parece apreciar eso. Primer minuto. Atención, amigos. pegue el oído a la radio. Pégue el oído a LV 12 Le va a pegar el pulga Rodríguez a la pelota. Alguna indicación que otra de Neri Leyes para Canuto. Canuto que se meta por el segundo palo. Parece indicarle. Le va a pegar nomás el número 7 del equipo de Capitán. La pulga Rodríguez toma carrera. ¡Para pulga. Le pega. Lo debía San Pedri, para mí lo debía San Pedri, termina metiéndose en el arco de Johan Padilla al primer minuto de juego de tiro libre en la primera cara del partido de tres cuartos de campo de juego, le pegó la pulga, siempre la pulga cuando no la pulga. Lo debía San Pedri de bailecito incluido en el festejo del gol. Nada que hacer para Padilla, arranca arriba el deca, arranca arriba Atlético a Tocomán, gana el de a cero. Gol de San Pedri al minuto de juego que nunca amigo meu não Atlético-1 Nacional 0, São Pedro
1: ficamos aí com a narração né da da rádio LV12 de Tucumã é, e só duas curiosidades né em relação primeiro a Lapuga Rodrigues ele que recentemente fez o centésimo gol dele pelo clube jogou quase toda a carreira é, na, na equipe Norteña, ele que é local também ali da da província, cobrava quando foi substituído, também, é, ficou enorrado com o técnico Pablo Lavagente e que é, e é apelidado de El Messi Tucumano, né? Até pelo pelo tamanho dele, é, também lapuga, né? E em relação ao ele nacional, né? É, a equipe equatoriana foi fundada dentro do exército, né? É, era a equipe da, das forças armadas. É, da, do Equador é, e só podem jogar jogadores equatorianos, né?
3: Sim, e bom, no time de Tucumã também só jogaram argentinos, não por uma política do clube mas porque é, é um time mais modesto, com menos grana, então é um, é um time mais local, né 11 argentinos no time titular, no time titular dos tucumanos também. É. mais
2: famoso é o, o goleiro Cristiano Luquete, né? é, ídolo do Banfield que aliás tem um, uma, uma memória com o Gabriel, vimos a estreia dele no Racing, é, Racing e, e, e Banfield né? foi no, no Cilindro em 2005
3: Mas ele é no lado do Banfield mesmo
2: No lado do Racing Não,
3: o Campanholo jogava no é, Racing é, então, tô, tô era, era a volta do, do Campanholo. Campanholo E ele era o goleiro do, do, Banfield. do Banfield E
2: ele falhou no gol né no primeiro gol do, do nacional uma saída de gol muito
1: é. sim é eu, eu, mais mais um gol de lateral também né
3: ah, já virou uma desgraça é. do futebol moderno não tem mais jeito não Mas... tá, tendo um, tá tendo um monte por aí não foi só esse não é. o seu se nome o próprio gol do ayrton do botafogo é um rebote de lateral que jogam na área zaga tira de cabeça volta para na intermediária para ele pingando e ele dá aquele arremate muito bem dado e tal bom jogo foi eu vi esse jogo foi bem legal de movimento de clima né de e acho que o time equatoriano deu um pouco de sorte aí, porque não só ficou na, atrás duas vezes do placar, como tomou muita pressão, foi menos intenso mesmo. Foi, era um jogo de mais imposição física e psicológica e o time argentino estava um pouco melhor nisso, mas aí o, o além desse gol citado por vocês, o teve o um gol de empate lá pelos 30 do segundo tempo, um gol bonito do deixa eu conferir o nome do rapaz aqui que empatou o jogo de cabeça. Quem for mais rápido pode falar, mas enfim, um gol de bem feito, pelo é nacional aí do, do de Ressus, né? sim Faltando, Foi depois dos 30 do segundo tempo, até foi lá, pelo, foi aos 39, e já não era muito merecido, já não era muito esperado, eu acho que dá tudo, apesar dos gols de visitante ajudarem o time equatoriano, acho que está bem aberto o confronto e não... Nessa atitude aí, não vejo o time de, tucu, Atlético de Tucumã indo com, digamos, com algum, alguma timidez para o jogo de volta. Vai para o tudo ou nada mesmo, Sim. até porque não tem tanto a perder.
1: Não, e destaco também o, o, o controle, né? a posse de bola da, da equipe do técnico uruguaio o Eduardo Fávaro. É, em vários lances ali, parecia que estava jogando de, de local é, em Tucumã. Assim, então, um time muito bem treinado. Assim, você vê que tem recurso, consegue é, escapar da marcação, que... É, inclusive o Gabi falou né a pressão uma hora acabou né os jogadores do Tucumã também não tinham é, muita perna mas é, de mérito aí do do, do treinador uruguai Sim, tanto
3: né? que o gol de empate o segundo gol é um gol de, assim, de jogada bem feita mesmo precisão cruzamento bom cabeçada boa a escapada o ataque já é uma jogada bem organizada é favorito mas bom ficar esperto aí que tem um time bom tem uma teoria que para mim Tucumã é o é, é Belém do Pará do futebol argentino né lá no norte tem dois times muito tradicionais mas que não conseguem se inserir muito no mainstream que é o Atlético Tucumã e o San Martín de Tucu de Tucumã, de Tucumã que são...
1: voltou à segunda divisão também nessa temporada duas grandes torcidas
3: muito efervescente muito muito caliente mesmo as, as torcidas, uma os identidade, estádios. Uma
1: identidade regional muito forte muito também. Muito
3: forte, se você for ver a Terra própria... De é, é. A própria cara do povo também, é. lembra um pouco o povo do norte brasileiro, uma cara mais indígena mesmo. E, e enfim, duas grandes torcidas lá nessa cidade que não é tão conhecida fora do futebol argentino, mas que tem dois times de camisa lá também, que tem a sua tradição e tem mu muito fervor popular. Né? Bem... Agora
1: vamos falar sobre a Copa Sul-Americana, é, já que houve o sorteio essa semana e hoje a Comembol também é, definiu as datas do, dos jogos. É, então vamos começar falando é, do, dos confrontos dos clubes brasileiros, mas também falar de alguns outros confrontos que chamam a atenção entre equipes é, do resto do continente. Né? O Brasil acabou ficando, é, virou representante do Norte, né? até por conta da presença do Esporte Clube do Recife. Então, só vai enfrentar clubes do sul do continente, né? É, ficou decidido assim, né? Confrontos norte e sul, Brasil sendo da região norte, como
2: também faz parte, né? Devido ao tamanho do país. Esse confronto, Ponte Preta e Ginásio Alapá, dois times que não, não é. foram campeões, né?
1: É, o Ginásio até foi, né? No, no, no amadorismo, mas é, se juntar... O tempo de seca de, de ambos dá mais de 200 anos.
2: E dois times tradicionalíssimos, dois né? dos times primeiros do de cada seus países.
1: Sim, com certeza. É, um confronto bastante interessante. Vai ser jogado no Moisés Lucarelli, quarta-feira, 5 de abril, às 7h15. É, esse é o, o horário estipulado pela é, Comembol. É, na terça-feira, antes, o Cruzeiro recebe o Nacional do Paraguai. É, provavelmente no Mineirão às 9h45. Já o Corinthians enfrenta a Universidade de Chile, que talvez seja o, o, o duelo mais é, pesado né, de, de, dessa primeira fase da Sul-Americana é, em Itaquera. Então, Quarta-feira, dia 5 de abril, Corinthians e Universidade de Chile em Itaquera. Tem lembranças da, da Laú e, em confrontos com o Timão, Gabriel? Tem,
3: Tenho, tenho uma, uma grande lembrança de 96, um Daquela, daquela época que todas as idas ao estádio eram ocasiões históricas, né? Aquela campanha da Libertadores de 96, o Corinthians, contra o Malau, que tinha um bom time, foi semifinalista, inclusive, daquele, daquela edição. o Salas, enquanto, né? Enquanto que o Corinthians parou nas quartas de final pro Grêmio, tinha o Salas, que... Tinha o Léo Rodrigues, o camisa, um camisa 10 de muita qualidade, jogou duas Copas do Mundo, argentino, bem de alto estirip.
2: teve O alto dele foi na Copa Média de 93, né? fez 91. gol no Brasil. 90, 93 a gente fez gol no Brasil, não. Mas em 91 ele foi. Mas em 91, no 91 está... ele era mais importante é, no é, time.
3: Entendi. É... Enfim, dois jogões de bola. Eu lembro que lá foi uma derrota de 1x0 aos 46 do segundo tempo também, quando você estava numa retranca desgraçada já naquele e, dia. E
1: essa foi a equipe da Laú que acabou com, com a fila, né? Que foi bicampeã chilena, 94-95,
3: depois de 25 anos. Sim, e é. chegou numa semifinal de Libertadores... Naquele ano, jogo contra o River, contra o, o River o né? River. O América eliminou o Grêmio Sim. e eles perderam o do River, que era um time maço fantástico, né? Ainda. Outra coisa uhum. daqueles, daquela época que o futebol sul-americano podia. era do mesmíssimo nível da Europa, ainda que come, já, e, come, e... Já, tiver, já existia toda. A, a sangria exportadora. E né?
1: foi essa semifinal que selou o destino do Marcelo Salles, que foi contratado pelo
2: River é, depois também. É, o River classificou com um gol do Pelado Almeida, desviou. Aliás, até tem o, o meu time de botão, que eu fiz com o Leandro, sobre, sobre esse so timeça do River. Do Ramon, Dias. do Ramon Dias.
3: Mas lembro que foi um no um jogo no Paquimbu que meu pai me levou, um 3x1 difícil de conquistar. O time de era bom também, né? era um time que não ficou na história, mas era um time bom, né? Um time que tem Souza, Marcelinho Edmundo e Leonardo recém falecido, até de uma forma um pouco estranha, né? Lá em, lá em Pernambuco. Aquele atacante que veio do Sport Recife, esse jogou no Corinthians e no Palmeiras. Mutei, é,
1: morreu ano Mor passado.
3: Morreu no ano né? passado de uma é. forma muito abrupta e é. estranha. Enfim, era um ataque muito bom, um time bom, ele foi... Era um jogo de dois times de qualidade mesmo, bastante ofensivo, qualidade ofensiva mesmo, assim. O Corinthians fez 1x0, chegou a tomar um empate no primeiro tempo e depois Conseguiu resolver o jogo no segundo tempo, assim, com, com gols de. Se eu me lembro. O Leonardo fez um, o Edmundo fez outro. Quem fez um. um o acho que o Souza fez um gol nesse jogo também, mas não tô tão lembrado, não.
1: É, então aí o confronto de Corinthians. Mas interessante, é um jogo de mais muito camisa. É.
3: Em meio a vários jogos considerados mais underground, mas é mata-mata, não muda muito, não. É. Se você já tira um time grande logo de cara, também tem uma vantagem tem um lado bom nisso. E. Por causa do Corinthians, que está se reconstruindo, eu acho que não tem muito o que ficar olhando a tabela não. Tem que remontar o time, reestruturar o clube e ir jogando jogo a jogo, reconquistando talvez um pouco daquele é, daquilo que acumulou em trabalhos recentes, especialmente com Mano, Menezes e Tite, e que foi totalmente jogado no, no lixo pela... Depois de 2015 aí pela péssima administração de Roberto Andrade e a, toa, e a sua relação mal explicada até agora, não só dele, como de tudo, a, institu a instituição Corinthians, com esses empresários que ficam rondando em torno do futebol brasileiro e não. E levam todo mundo embora, né? Mas não, não sobra nada. Então, e o Corinthians que chegou pela quarta vez seguida na final da Copinha tem que dar uma satisfação a torcida esse ano e conseguir botar um time com mais garotos da base. E, e já mesmo anunciou
1: que, que não, não. Quer dizer, na inscrição do Campeonato Paulista não tem nenhum. É, garoto do terrão.
3: Mesmo que isso custe resultados. Tem que inscrever a molecada. Mesmo que custe uma ou duas temporadas. O Santos já cansou de comprovar que dá moral pra molecada. Se você tem uma categoria de base que tem uma força nacionalmente reconhecida que toda hora vem nos campeonatos, você tem que lançar os moleques. Não tem desculpa. Até porque nesse campeonato paulista, um dos jogadores não inscritos foi o Christian, que é um, que ganha uma...
1: É um dos maiores salários
3: do, do clube. Brasil, da América do Sul inteira é. e não jogou nada. Ele já, ele já tá lá há dois, três, há dois anos passeando. Então é melhor botar um, a molecada da base para tomar conta do elenco e ver o que dá, mesmo que você fique um ou dois anos aí mais apagado tendo ou então correndo por fora.
1: E no mesmo horário de Corinthians e Universidade de Chile, o Eco Fluminense, equatoriano Fluminense, é, recebe o Liverpool do Uruguai. Outro confronto também que não, não tem antecedentes. Né? É, já na quinta-feira, dia 6 de abril, o esporte recebe o Danúbio na Ilha do Retiro, às 19h15. E às 9h45, o São Paulo vai a Florencio Varela. Ó, eu estava falando com o Biglia é, antes, antes da gravação. É, se você pegar os últimos vai, 15 anos do São Paulo, é, ele enfrentou o Tagério de Córdoba, o Quilmes, o Tigre... O Arsenal de Sarandi
2: e agora o Defensa e Justiça. Sem contar e, o Amistoso que jogou em São Martinho ano passado. É, mas daí era o,
1: o, o, o Sub-20 do, do São Paulo, né? Mas, mas também jogou quem? com o Tchacarita. Ah, o Chacarita, é. sim. Então, assim, é, parece que o São Paulo tá jogando a B Nacional do, dos anos 90. <risos> e é, é até curioso, porque o Defensa e Justiça, ao lado do Arsenal de Sarandi e do Deportivo Armênio. São as únicas equipes argentinas que disputaram todas as, as divisões, né? Sim. É, deu, as equipes diretamente filiadas
3: à, à AFA, Bom, né? Bom, acrescentando a isso, né, esse, essa, esse rolê alternativo do São Paulo no futebol argentino, mesmo quando jogou contra o Estudiantes, né, um grande campeão do continente, o jogo teve um ar de B nacional, porque foi, não foi em La Plata, foi, foi em Saúde do Quilmes, que também. naquela época o, o Estudiantes estava meio sem casa... Então teve que, como é um time amigo do Quilmes...
2: É relativamente próximo. relativamente
3: Quilmes. próximo, o jogo acabou sendo lá.
2: E o Defensa e Justiça,
1: né, Bíblia, que é treinado pelo ex-assistente do Jorge Sampaoli, o, o Sebastián Sebastian Becassese, né Becassese. Que, que não foi bem
2: na Laú. Fez um trabalho, fez um trabalho
1: medíocre na, na Laú. Mas tem aí um, um time experiente, né? A gente vê o, o Jonas Gutierrez voltando para Argentina, mas recentemente também perdeu o goleiro Agustin Rossi, foi para o Boca Juniors, ele que é revelado no Chaca também, chegou a jogar no Estudiantes La Plata. Pegou... A Boca
2: queria o Romero, não conseguiu, acabou contratando ele. É, mas um time brigador, né? É, vai ser um, um duelo interessante para São Paulo que está remontando a sua equipe, né? Muitos pontos de interrogação ainda pelo, pelo que o São Paulo pode proporcionar à torcida nessa temporada, um time que tem muitas deficiências ofensivas, é, a defesa tática do São Paulo vem, tem uma, uma boa formação, mas, mas o ataque muito carente, vai ser um confronto duro para o São Paulo, principalmente o primeiro jogo lá em Florença Valente, que é um estádio acanhado e a torcida que, que, que sabe fazer barulho também.
1: É e o o Defensa e Justiça tem uma curiosidade que ele é um time que é fundado a partir de uma linha de ônibus né ali do do urbano de Buenos Aires inclusive leva as cores dessa linha né o verde amarelo não tem nenhuma relação com, com o futebol brasileiro é da, da, dessa empresa que até empresta o, o apelido que é El Alcon né ele o falcão de Florencio Varela.
3: Agora esse nome, né, Defensa e Justiça, né? parece um, um. Um time de advogado. Um seriado do Netflix. <risos> né? <risos> é,
1: e outros confrontos destacáveis, né? a gente não vai falar todos, já que é a fase de 16 a. Está longe ainda, vamos ter tempo depois. É, mas pelo sorteio aí, é interessante os confrontos entre Deportivo Cali e Esportivo Luquenho é, LDU e defensor do, do Uruguai, é, o Cerro Portenho e o Caracas, é, independente de Avejaneda e Aliança Lima, é, temos o, o Racing contra o Rio Negro Águilas, que é um, uma equipe meio mutante aí né, da, do futebol colombiano, vai mudando de nome de tempos em tempos. E... Talvez o confronto mais alternativo dessa, dessa sul-americana seja o Boston River do Uruguai, que fez a sua na primeira divisão é, do Paicito ano passado e pega o Comerciantes Unidos. É, enfim,
0: <risos>
3: um baita e da confronto. E de onde que é o Boston
1: aí? River? Boston River do Uruguai. Mas é de que, que região? Do... É da, 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 da Grande Montevidéu. É da, é da capital, não chega a ser do interior. É, bem, a cada ano ímpar também né, Nós temos o Sul-Americano Sub-20 No começo do ano E do pouco que a gente acompanhou Do torneio até aqui Não tem muito o que se destacar O né?
2: ah, um torneio é muito fraco né? Me chamou muita atenção é, o, A queda da Argentina né, nas suas, no, no trabalho de divisões menores é, Até pelo, pelo panorama da AFA Um abandono total sobre os projetos de seleções. O Claudio Úbeda é o treinador atual. Ídolo, ídolo do Racing. Mas é um, um treinador também de pouca trajetória para assumir um, um posto que já foi, por exemplo, do, do José Peckerman né? Que até a gente vai relembrar aquele time de 97, que acabou sendo campeão mundial depois, na Malásia. Time que tinha Riquelme, que tinha Bernardo Romeu, Samuel, Samuel Aymar, Aymar. Serri um Baita time que foi campeão mundial em cima do Uruguai. Que
1: tinha o... O Nico Oliveira, o Zalaeta. Karine, uma grande escola uruguaia. A é,
2: Argentina que emendou, que é, tinha sido campeão em 79, aquele time do Maradona do Ramon Dias no Japão. Depois que o Peckerman foi campeão em 95, que é a geração do, do Sorin. Ganhou 97, depois ganhou 2001 em casa, que é o time do Saviola, da Alessandro, Romagnoli, Sim, e, e, Max e, Rodrigues. E muitos
1: desses jogadores, em é, 97 é um cambiaço também. Cambiaço, muitos é. desses jogadores que foram treinados pelo Peckerman no Argentino Júnior, né? Que é o, o, Era uma escola de meio-campista, fe, né? Fez fe, jus ao apelido de semigeiro del mundo. Mas havia,
2: havia um você percebia que além de, de, de jogadores talentosos, havia um trabalho, uma, uma equipe que vinha jogando junto já há um é. tempo, né? Hoje em dia você vê que a Argentina pega jogadores vai que começaram, que debutaram uma, duas temporadas, se juntam, em, fazem um treino ali em duas semanas e vão e para o torneio. Né? Uhum. É uma coisa que o Brasil também, o Brasil se for ver o time atual, fraquíssimo também, o único jogador com um pouco mais de experiência é o Guilherme Arana, que já tem um pouco mais de rodagem no Corinthians, que até eu acho que é um, um dos destaques desse time. O Davi Neri, Davi Neri jogou eu... muito nem pouco no São Paulo. Nem sentiu a camisa do São Paulo,
3: é. nem sentiu o peso da camisa já vai, já para, vai para a
2: Europa. Jax. É,
1: ele, ele fez três gols pelo São Paulo, eu vi todos os três no, no estádio e fica esse esse gosto de, de quero mais. né é. Podia render muito no São Paulo, mas até por conta eu... da, da, da crise é, gerada pela gestão anterior do, no, no clube, o São Paulo teve que se desfazer dele. E aí também é, é aquele caso, né? A, a diretoria passou o começo do ano todo falando: não, o São Paulo tem que vender jogador por não sei quanto, não sei quanto. Aí no penúltimo dia da janela aparece a proposta do David Neres, assim, do, do nada. É, é quase o mesmo valor que o, o São Paulo tinha anunciado antes, então. E o jogador no Equador. Então, o que me leva a crer que essa negociação já estava vindo. Bem lá de trás, não, não, não foi uma coisa de... E quem de...
3: contratou não é, não é time aventureiro, né? O Ajax, é. mesmo tendo virado um time de segundo escalão na Europa por conta da concentração de poder e riqueza nos mesmos centros, mas o Ajax é um time que em termos de categoria de base é vanguarda, né? Sempre Não, e, sempre e, e... tem um tem um trabalho bom de muita qualidade.
1: E tem olhado pro o mercado sul-americano há alguns anos. O, o Luiz Colom... Soares, quem Nico, tirou o Soares Nico
2: do Lodeiro. continente foi o Ajax. O e e tem o, o zagueiro colombiano é, da, do Atlético Nacional, o, Dave, o Davidson o Sanches, né, que ah. é o zagueiro atual do do time do do que, Ajax, que eu assisti o Ajax jogando contra o Santa de Vigo pela, Copa, pela Liga Europa, e é um time cheio de moleque talentoso mesmo, que eu não conheci muitos bons jogadores, então vai para o David Neres vai ser muito bom esse desenvolvimento do jogador, mas falando da seleção brasileira, jogos que eu vi muito o time do Rogério Micali muito, muito pragmático muita dificuldade, né? teve a vitória na mão contra o Equador na estreia do, 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 da, da fase final acabou sendo um empate para o Equador que é o, que é o local que na rodada seguinte tomou de 4x1 da Venezuela, que é a grande seleção. É a grande. Acho que é o trabalho mais, mais chamativo, assim, é a Venezuela, é, é, que, tá, que é, é, é o vice é, é, é o destaque, destaque né? do, É o destaque.
1: destaque é, inclusive, batendo o, o
2: Equador, né? Por 4x1. É. E, e o Uruguai, que eu acho que é o, tecnicamente é o melhor time do, do, do Sul-Americano. Você vê que há um trabalho. De mais, de, de mais tempo ali com a seleção do Uruguai Até um projeto que começou com Oscar Tavares é. Com as divisões menores Na, na, Trabo, na federação uruguaia de,
1: de, Desde a base o Uruguai tem obtido bons resultados Também no, no, nos mundiais Foi vice-campeão Recentemente também é, Enfim é, No, no sub-17 também tem mostrado força E o Uruguai que nesse, Nessa edição do Sul-Americano jogado no Equador É... é que, aliás, eu e o Gabriel, a gente estava falando também, né? o, o, o público local não comprou a ideia, geralmente o, o sul-americano até é bastante público né? para ver as, a, os, os próximos craques do continente, mas essa edição dos estados estão, principalmente na, em Quito, estão bem vazios, né? em Manta tinha um pouco mais de, de movimento, mas, mesmo assim, é, nada é, bem atrás da, das edições anteriores, tirando o, o da Argentina, que também achei bem fraco, aquela edição de 2013 jogada em Mendoza que também o público meio largou mão mas é, mas o grande destaque até agora para mim nesse sul americano sub-20 é o De La Cruz do, do Liverpool do do Uruguai inclusive foi vice campeão da Libertadores da categoria ano passado diante do, do, do São Paulo e que vai enfrentar provavelmente não sei se vai ser negociado agora agora não mais né só se for para para fora da Europa mas provavelmente joga com o Fluminense é, pela Sul-Americana. E o Fluminense que tem um, um dos destaques do Brasil, que é o, o Richarlison. Né? Ponto o, esquerda Ponto assim. esquerda, né? é, Mas então vamos, vamos rememorar né, aquele time da Argentina de 97, que fez é, 20 anos agora é, e que revelou o Riquelme. Né? E o Riquelme que, que depois foi fazer o seu primeiro jogo pelo pelo Boca né Eu já tinha feito já em tinha 96
2: antes. né ele é. estreou na Lava contra o União de Santa Fé e o Riquelme já era dono do time já era um já tinha uma, uma maturidade uma já era o dono daquele time né uma categoria mas que o Aymar foi reserva do do, do Riquelme naquele nesse americano e no mundial também né os dois fizeram uma amizade que que perdurou muito apesar da rivalidade do Boca e River naquela época mas o Riquelme Assombroso já foi o, o grande craque daquele Mundial Sub-20 sub de 97 na Malásia.
1: Então vamos ouvir, é, vamos rememorar a vitória da Argentina sobre o Brasil em La Serena é, pelo Sul-Americano Sub-20 de 97. Recuerdos Então vamos ficar aí com o gol O golaço de Riquelme sugiro, Eu vou até linkar depois Na, na página do programa Para que vocês vejam é, não, não só ouçam Porque foi uma pintura Do então camisa 8 Da seleção argentina
0: Samuel pelotazo largo de Samuel Para Quintana Aí vai Quintana outra vez. Otra vez por afuera, lo esperan dos grandotes, prefiere jugar con Cerrizuela. En el área Romeo, el centro es pasado, por el otro lado venía Placente. Se va a quedar Riquelme, 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 Gol. Gol ¡Golazo de Argentina, Riquelme! 18.30 del segundo, Argentina 1, Brasil 0. Qué definición de Riquelme, por favor, hay que sacarse el sombrero, se acomoda, se ubica y pone la pelota en el lugar donde no esperaba el arquero, agradeciendo el regalo del número 14 al fin. La domina Riquelme, pasa de largo Sidney, le da con la cara interna de pie derecho como si tuviera un guante, con la sensibilidad en el pie que tienen pocos en el fútbol. Riquelme demuestra toda su categoría con ese toque suave, fino poniendo a pelota allá en el ángulo, donde Marcelo no puede hacer nada. 1 a 0 para la Argentina e vamos a ver como sigue esta historia.
1: E o ouvido do Biga tá afiado, né? Porque ouviu a narração aí e reconheceu a voz de Kiki Wolf que aqui no Brasil ficou conhecido pelo programa Simplesmente Fogo, Simplesmente que passava Fogo. na ESPN assim Internacional. Como da gente. <risos>
2: e é um grande personagem, né? É, e do Racing jogou lateral direito da Argentina no Mundial de 74, é, tomou aquele baile da, da Laranja Mecânica, ele até brincava no programa, assim, então apresentava o lance desse, desse jogo. E depois jogou no, no Las Palmas, no Real Madrid também, e é um grande jornalista até tinha até um instituto de de periodismo deportivo que eu sonhava fazer na, na época <risos> que eu, que eu ainda pensava em, em começar a faculdade de jornalismo e é uma grande figura e relembrei na hora nem nem lembrava que ele era narrador né? depois é, ele, ele foi, ele eu, foi comentarista eu, também né? eu conhecia mais
1: ah, como como apresentador, apresentador não, e, não lembrava dele como relator
2: ele era comentarista também na rádio Rivadavia né as PN Rivadavia que eles uma, uma uma parceria, parceria.
1: Né? e Biglia é... Qual que foi a, a, a novidade musical no começo do ano agora?
2: É, o Manu Chau, nosso o, o europeu mais, mais sudaca que, que é, conhecemos. O um
1: sudaca é mérito, né?
2: É, ele que rodou bastante tempo pela América do Sul nesses, nessa última década, mas não, não lançava nenhum disco desde 2007, disco La Radiolina. Inclusive tem aquela música do, em homenagem ao Maradona, né? O, é, La, La Vida é uma La Vida Sul na e agora lançou três músicas novas, a gente vai rodar o No Solentina Aí Futuro.
1: Então ficamos aí na voz de Mano Tchau, o encerramento do primeiro programa da quarta temporada do podcast de la Rente Hasta
4: No solo em China há futuro, não solo em casa é amor, Não solo existe uma noite para pasarla ante um coche, Não solo existe no mundo uma tão bonita flor, no solo baila a pepa quando se arruina o canto, no solo em China há futuro, não solo em Cuba é amor. No solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte, el miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte de lo que diga el Señor. No solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión Sola hay luces el cielo, no solo ciego al color, también le gusta mi rumbo, a la gorda que cuando baila se mueve todo su alrededor, y al que nos joda la fiesta, yo le dedico mi som que dice que esta alegría en mi mejor compañía, yo soy loco solito. Não vou nem louco, adopto. Tan tá solo existe uma flor e la dedico ao mundo. Não só em China il é futuro, não só em Cuba há é amor. Tan tá solo existe uma noite para passarla em tu coche.